0: Mainz gehört, der Podcast für über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Mainz gehört. Heute geht es um Kunst. Aber es geht um Kunst, die nicht einfach durch ansprechende Ästhetik begeistert, sondern um Kunst, die eine wichtige Message transportieren soll. Und im Grunde genommen geht es um einen Weckruf an unsere Gesellschaft. Und damit verbunden geht es auch um einen jungen, sehr, sehr engagierten Künstler aus Mainz, der heute bei uns ist und der genau das mit seiner Kunst bezwecken möchte. Heute ist nämlich der Moritz Koch bei uns. Hallo.
0: Hallo. Hallo. Hallo.
1: <lacht> Ja, schön, dass du bei uns bist. Vielleicht magst du dich kurz einfach mal selber vorstellen. Wer bist du, wo kommst du her, äh, was machst du?
0: Ja, gerne. Ja, ich bin der Moritz Koch, wie eben schon gesagt. Genau, ich komme aus Mainz, genauer gesagt aus Laubenheim und bin seit nun mehr als zwei Jahren äh, als autodidaktischer Fotograf und aktivistischer Künstler aktiv, habe aber auch schon länger was mit Kunst und Kultur am Hut und gehe Nebenbei neben meinen Projekten noch zur Schule und mache aktuell mein Abitur. Genau.
1: Ich habe schon gehört, dass du ja. schon sehr, sehr früh auch künstlerisch aktiv warst. Das ja. heißt, mit zwölf hast du, glaube ich, deine erste eigene Theatergruppe gegründet.
0: Richtig, ja, genau. Mit Freunden aus meiner alten Schule damals noch und hab äh, dann im Keller meiner Eltern. Stücke, zwei Stücke, zwei Märchen eingeprobt, habe sie selbst geschrieben und äh, dann einem geprobt so genau und nach einem Jahr ging es dann weiter mit dem nächsten Projekt und zwar mit einer Internetzeitung, die mich dann wieder ein Jahr beschäftigt hat mit Freunden zusammen
1: kann man sagen du bist so ein, ein Mensch der immer neue Projekte braucht in seinem Leben um auf, sich wohlzufühlen
0: auf jeden Fall ja also ich brauche so einen gewissen Grundstress denke ich man muss immer versuchen bei klarem Kopf zu bleiben denke ich das ist was ganz wichtiges aber ähm, so einen gewissen Stress den den brauche ich schon oder das ist glaube ich was was unterbewusst irgendwie stattfindet tatsächlich die 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 Projekte waren vielleicht auch so ein bisschen so eine Findungsphase, so eine Selbstfindung, die natürlich auch noch nicht abgeschlossen ist, wenn sie denn überhaupt irgendwann mal abschließen wird. Ja, aber mittlerweile habe ich mich jetzt so ein bisschen fokussiert auf die Fotografie eben, genau, und auf die Kunst.
2: Genau, es geht um Fotografie, hauptsächlich ist so dein Medium. Richtig. Wie kannst du uns so ein bisschen beschreiben, Das ist jetzt zwar ein bisschen schwierig, Fotografie nur mhm. audiomäßig ja, zu beschreiben, genau. aber kannst du es so ein bisschen versuchen, was so deine Kunst ausmacht?
0: Ja. Oder besonders ähm, macht? APS. Was sie besonders macht? Wir oder Ich mache keine Landschaftsfotografien oder von mir aus auch Beauty-Fotografie, sei es einfach ein Model vor der Leinwand zu fotografieren und darauf zu achten, dass sie bestmöglich aussieht und auch keine Modefotografie im herkömmlichen Sinne, dass es nur um die Klamotten geht und dass man sich coole Hintergründe aussucht, sondern ich vermische das alles so ein bisschen, allerdings geht es bei mir eben um ganz andere Sachen und zwar eben um gesellschaftliche Themen. Mein Anliegen ist es, Welt zu schaffen, Fiktionen zu schaffen, in meinen Bildern wirklich Welten zu schaffen, die dann auf den Betrachter der Fotografien im Endeffekt dann wirken können und diese Welten werden dann auch relativ großartig inszeniert, sprich mit teilweise fast 20 Models wir gehen jetzt in der Zukunft sogar hoch auf bis zu 50 Statisten und Models, die dann in einer Szene dann praktisch modeln bzw. fotografiert werden und eben aufwendige Requisiten, aufwendige Kulissen, ausgewählte Locations natürlich, die ich viel besichtige im Vorhinein. Vor allen Dingen ein sehr ausgearbeitetes Konstrukt an Dingen, die auch allerlei eine Bedeutung haben und einen tieferen Sinn für mich und dann natürlich vielfältig auch interpretiert werden können. Und das ist mir eben sehr wichtig. Ich achte sehr sehr doll auf Details in meinen Werken. Also sei es der modische Stil oder wirklich nur die eine, eine Requisite, die ein Model von mir sogar im Hintergrund in der Hand hat, kann schon eine Bedeutung haben, die für mich zu dem Gesamtkunstwerk eben äh, dazugehört. Genau.
2: Mir ist vor allem ein Bild im Kopf geblieben. Das habe ich auf deiner Homepage gesehen. Und zwar ja. das, was eigentlich sehr so ein 50s-Style-Vibe anmutet. Genau, ja. Und da ist, glaube ich, eine Person angefahren worden von einem mhm. Auto und drumherum stehen lauter Fotografen. Oder richtig, genau. ja. Sehr und richtig, genau. Was ist so die Message dahinter in Bezug auf die heutige Gesellschaft? Ich meine, ich habe so eine Ahnung, ja. aber vielleicht kannst du es nochmal, kannst du es einfach.
0: Ja, Justizia. das hatte ich jetzt eben auch ein bisschen im Kopf, genau, Justizia ähm, vermutlich das Titelwerk der Ausstellung der letzten, The Wake Up Call 2 Ja, Justizia nimmt oder thematisiert allerlei Dinge Vorrangig geht es um die Fotografen und eben die gestürzte, beziehungsweise angefahrene weibliche Person Man sieht einen lockig-blonden Kopf und eine Frau, die eine sehr kleine, goldene Apothekerwaage noch in ihrer Hand hält, beziehungsweise schon ja auf dem Boden liegt, aber eben in, ja, eine Apothekerwaage in ihrer Hand hält und das ist die Göttin Justitia für die Justiz, die da angefahren wurde von einem 1965er Oldtimer aus Amerika, von einem riesigen Schiff, was wir extra fürs Shooting auch haben anfahren, ankarren lassen und genau, sie wurde umgefahren und ringsherum versammeln sich eben Fotografen und Schaulustige und natürlich geht es dabei auch um diese ganze Thematik, inwiefern äh, die Medien sich an Clickbites praktisch orientieren, beziehungsweise wie wichtig Wichtiges für Medien ist in der heutigen Zeit Aufmerksamkeit zu Gewinnen durch eben Clickbites und eben da die Gefahr, die das für das demokratische System, in dem wir heute leben und uns befinden, eben darstellt Und meiner Meinung nach eben relativ groß ist. Und dann geht es, wie eben schon gesagt, ich glaube bei Justitia waren es 18 Models, die ringsherum stehen und ein Großteil davon sind Requisiten oder auch Personen, die in anderen Bildern der Ausstellung wieder auftauchen. Also da so ein Wiedererkennungsmerkmal, also genau so auch. Also nicht einfach nur die Models irgendwie in anderen Szenen zu sehen, sondern Eben wirklich in der gleichen, in dem gleichen Outfit teilweise. Wir sehen zum Beispiel eine Frau, die einem mittig stehenden Mann oder in der Mitte steht ein Mann und äh, direkt daneben steht eine Frau mit einer Pistole, die sie an seinen Körper praktisch drückt und in der anderen Hand hält sie ein Amazon Paket. Und diese Frau finden wir dann genauso, wie sie ist, mit dem Amazon Paket. Sie hat ein orangefarbenes Kleid an, mit der silbernen Waffe eben in einem anderen Bild, in einer anderen Kapsel, wie wir sie getauft haben in der Ausstellung, wieder, in der es dann um ein Thema geht hierbei um Konsum um dieses Thema wir sind der Verbraucher wir regulieren so ein bisschen den Markt wenn wir was kaufen dann ja hat es Folgen ja da geht es dann natürlich noch ein bisschen weiter ja und so kommen dann eben einzelne einzelne Personen einzelne Thematiken eben zusammen zu so einem großen Gesamtwerk und das ist eben Justitia Justitia repräsentiert nicht nur ein Thema sondern viele und dann gibt es eben diese Hauptthemen also zum einen diese Presse und zum anderen natürlich die Friedens- bzw. die Justizier, die da, die da auf dem Boden umgefahren wurde. Dann geht es ja. auch so ein bisschen um diesen Dieselskandal ja, mit so einer riesigen Karre, die eben von hinten kaltblütig die Justizia da eben ermordet hat. Und genau, und dieser 50-Style, genau wie schon eben angesprochen, ist eben auch äh, ganz, ganz wichtig jetzt gewesen der so einen gewissen Widerspruch eben veranschaulicht. Also Widerspruch insofern, als dass die 50er Jahre für mich eine sehr interessante Zeit war, denn es war eine Zeit, in der man, ja, noch Wunden, noch sehr starke Wunden, noch sehr stark verwundet war von einem zweiten riesigen Weltkrieg, ja, und dem man sich gerade im Westen eben oftmals sehr glücklich präsentiert hat und alles selber trieben war. Wenn wir Fotos sehen und ich denke, uns allen kommen da irgendwelche Fotos, die wir irgendwo mal gesehen haben, wie irgendeine Frau lacht, gerade so in Amerika und total übertrieben eigentlich, total inszeniert und total gestaged, wenn man auch den Hintergrund dann betrachtet. ja Und genau dieser Widerspruch, den finde ich sehr interessant, weil wir, wie ich denke, eine Gesellschaft sind, gerade hier im Westen, die sehr stark auf Kosten anderer Bevölkerungen lebt. Und da müssen wir uns ein gewissermaßen alle so ein bisschen selbst, wie soll ich sagen, so ein bisschen selbst... Ja, das ist uns Unterholen, Vergewissen, ja. genau, ja, genau, dass wir eben andere Leute tatsächlich ziemlich stark ausbauen, beziehungsweise auf deren Wohl hier in diesem Wohlstand leben. Und das sind alles diese widersprüchlichen Sachen, die dann eben in dem Stil, in dem Styling, wir arbeiten ja auch mit verschiedenen Stylisten zusammen und eben in der Mode eben wieder erkennbar ist. Das ist so der Hintergedanke da, da geht es natürlich dann auch in die
2: Tiefe, genau.
1: ist einem großen Teil unserer Bevölkerung gar nicht bewusst, ne, dass wir auf Kosten mhm. der anderen auch oft äh, unseren Lebensstandard überhaupt halten können und, oder beziehungsweise erlangt haben. Ne? Und ist das auch so ein bisschen die Intention dahinter, auch der Ausstellung? The Wake-up-Call 2 war jetzt gerade dieses Frühjahr, in diesem Frühjahr in der, im Mainzer Rathaus. Genau. genau, nennt sich The Wake-Up Call. Richtig,
0: genau, ja. The Wake-Up Call, natürlich aus vielerlei Gründen, aber das ist einer der Hauptgründe, natürlich, genau. Meine Arbeit soll nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen und ich bin auch jemand, der ein relativ zeitkritischer Künstler ist, was die Kunstszene betrifft und natürlich aber auch, was die Menschen an sich betrifft. Ja. Und trotzdem sehe ich auch teilweise die Fakten oder die Dinge irgendwie mal relativ nüchtern und versuche da mit einem relativ unparteiischen Auge eben drauf zu schauen. Ich ich bin deswegen ja auch nicht in der Politik, ich bin ja kein Politiker, sondern ich bin Künstler und versuche so ein bisschen da eben auf Missstände hinzuweisen oder eben Dinge zu thematisieren, die man eben meiner Meinung nach hinterfragen sollte. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man meiner Meinung nach hinterfragen sollte. Allerdings stellt sich natürlich auch die Frage, können wir als einzelnes Individuum überhaupt was tun? Ich habe jetzt sehr oft auch in Interviews gesagt, wir es kommt darauf an, wir als einzelnes Individuum. Und das stimmt auch, ich bin davon auch überzeugt, dass wir als einzelnes Individuum... Äh, was tun können und vor allem dieses Bewusstsein über Dinge, also sich bewusst zu sein über manche Sachverhalte ist, denke ich, eine ganz wichtige Angelegenheit. Da
1: fängt es an. Da das fängt es an, an, richtig. Sich richtig. Essen bewusst ja,
0: wird. ja, wobei ich auch eben, und das ist der andere, die Care-Seite praktisch davon der Meinung bin, dass auch unsere Politiker und die Politik an sich einen großen Beitrag dazu leisten, wenn wir uns beispielsweise das Thema Flugzeuge, Flugverkehr anschauen, der in den letzten Jahrzehnten oder in dem letzten Jahrzehnten jetzt boomt wie zuvor eigentlich mhm. warum weil man eben viele Steuerersparnisse eben dieser Industrie dieser dieser ja dieser dieser Lobby eventuell zur Verfügung stellt beziehungsweise einräumt da fängt es eben bei mir an was was soll ich als Mensch tun zumal ich äh, zumal hier auch nicht jeder rumläuft mit einem riesen äh, mir eingeschlossen mit einem riesen Geldbeutel der dann mhm. äh, sagen kann okay wenn ich jetzt in Urlaub fahre mit dem Zug dann fahre ich lieber mit dem Zug oh Moment aber das Flugzeug ist 300 Euro günstiger ja. dann äh, fahre ich trotzdem mit dem Zug, habe dann noch viel längere Fahrt und äh, ist alles viel unbequemer und kostet noch wesentlich viel mehr Geld. ja. Und dann verstehe ich nicht so ganz, also dann mag ich es zu bezweifeln, ob es wirklich so sehr an uns liegt. Und dann finde ich es auch immer sehr, sehr schwierig, die Politiker oder das, was so, äh, ja, gerade dieses Umweltthema natürlich jetzt äh, so, so ein bisschen zur Allgemeinheit, zur allgemeinen Meinung eben wurde, eben so authentisch ist irgendwie. Ja. ja.
2: Also du sprichst bei der Flugindustrie, Kerosin wird nicht versteuert. Genau,
0: Kerosin wird nicht versteuert. Wenn Richtig, das verste genau. Also dagegen,
2: ja. glaube ich, habe ich letztens auch erst einen Bericht darüber gehört. Ich glaube, über vier hm. Milliarden Euro im Jahr. Mhm. ja. ja die man hätte ja. haben können und ja. vielleicht somit auch den Nahverkehr oder den Zugverkehr, Bodenverkehr, ja. wie, na, wie auch immer,
1: anders subventionieren könnte ja. und mhm. auch somit günstiger machen könnte. Richtig. Richtig. Also das ist... Das System ist vor allem völlig veraltet mit dieser fehlenden Kerosinsteuer. Ich ja. ja. kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber jedenfalls der Hintergrund davon ist, dass man das absichtlich mhm. vor langer, langer Zeit eben weggelassen hat, ne? damit die Völker untereinander sich oder... Mhm. Zu Liebe der Völkerverständigung. Richtig. ja, Sehr gut. ja. ja.
0: ja. Ja, an sich ist es ja eine tolle Sache, also mit dem Schon. Fliegen, dass man in alle Welt reisen kann in ein paar Stunden, aber es hat eben große Kosten und wir müssen denen auch ins Auge blicken ja. und wir zerstören unmittelbar damit die Natur und das ist eben die Frage, ob man das dann so leicht hinnehmen kann oder eben doch vielleicht dann, wie eben angesprochen, eher das Netz des öffentlichen, der öffentlichen Verkehrs mit der anderen öffentlichen Verkehrsmittel, Bus und Bahn eben ausbauen sollte. Also, das ist natürlich eine große Frage, ja.
1: Was hältst du jetzt passend zum Thema von den Fridays for Future Aktionen?
0: Fridays for Future, ich bin der Meinung, dass es eine gute Sache ist. Es kann nie schaden, denke ich, dass sich junge Menschen engagieren und generell Menschen sich engagieren. Ich persönlich gehe nicht zu Fridays for Future und ganz bewusst auch nicht zu Fridays for Future. Genau, das wird auch ein bisschen so der, der Part oder der Teil meiner zukünftigen Arbeit oder ein kleiner Teil meiner zukünftigen Arbeit sein. Genau, mehr will ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen, genau.
2: Das wird sich dann zeigen?
0: Das wird sich zeigen in einem Werk. Wir haben da schon eins konkret auch ausgearbeitet. Und da wird das auch wieder in so einem Gesamtwerk eben eine Rolle spielen oder äh, da wird eine thematische Anspielung eben gemacht werden. Ja, ich, ich wie gesagt, ich finde es gut. Es ist für eine, für eine wichtige Sache und es kann, denke ich, nicht schaden. Es läuft immer noch, soweit ich weiß. Ich habe neulich auch wieder eine Demonstration in Mainz mitbekommen. Was ich am Anfang dieser Demonstration eben bezweifelt habe, dass so viele Menschen dort mitlaufen, die sich eventuell gar nicht so sehr für den Klimawandel interessieren, es für eine gute Sache halten. Und ich sage auch, es ist eine gute Sache, wenn sie da mitlaufen, mitmarschieren, mitdemonstrieren. Ja. Aber, und das war so ein bisschen meine ironische, mein, mein ironischer Blick darüber, äh, dann, dann geht der, der Schüler eben nach Hause, setzt sich auf die Couch, äh, isst sein Steak und bestellt was bei Amazon. Und ihm fällt vielleicht in dem Moment gar nicht auf, dass er genau das eben macht, was diese Bewegung praktisch äh, oder genau dagegen verstößt, was diese Bewegung praktisch fordert. Und ich denke auch, dass dadurch viele Menschen nochmal ein ganz neues Bewusstsein bekommen haben über diese ganzen Themen und deswegen, wie gesagt, ich halte es nicht für eine schlechte Sache, auf keinen Fall.
2: Eben, als es kurz um deine zukünftige Ausstellung geht, von mhm. wir gesprochen. Das heißt, du hast ein Team hinter dir auch, das mit Richtig. dir zusammenarbeitet. Ja. Wie groß ist das und wie gestaltet sich das?
0: Ja, mein Team, mein Team und ich sind mittlerweile fast 50 Personen groß. Jedenfalls waren ja. wir das für Ordentlich. diese Ausstellung, ja. ja. Da sind mitgerechnet Stylisten, Kameramänner, also die behind the Scenes fotografieren oder filmen. Assistenten, die mir bei dem, bei dem Aufbau der Settings helfen, die mir bei Licht und so weiter und so fort helfen, bei Requisiten, beim Einkleiden der Models, natürlich die Models und dann alles, was im Hintergrund läuft, wobei ich natürlich den größten oder den größten Teil meiner Arbeit, also von der Konzeption her, natürlich selber mache und das ist mir schon auch recht wichtig, genau. Wie es dazu zustande kam, das ist sehr unterschiedlich. Also bei den Models angefangen. Wir haben einige Models, die ich über Freunde von Freunden kennengelernt habe. Allerdings haben wir auch auf der Straße hier in Mainz gecastet und haben wildfremde Leuten angesprochen, ob sie eben Lust haben, für uns mal vor der Kamera zu stehen und an dem Projekt teilzunehmen. Dann zu den Stylisten. Wir haben da unseren Coordinating-Stylist, den Dennis Krämer, der für das Styling hauptverantwortlich war praktisch, also mit dem ich laufend Absprache gehalten habe, wir uns ausgetauscht haben, Inspirationen zugeschickt haben und dann eben immer wieder vor großen Shootings oder generell vor Shootings uns getroffen haben und geplant haben, wer welchen Look bekommt, uns angeschaut haben, okay, welches Model haben wir an dem Tag oder welche Models haben wir an dem Tag, welches auch. Wird, welche Maske bekommen Sie, welches Styling? Genau, das ist der Weg, wie es zu dem Stylisten, beziehungsweise der Weg zum Stylisten war tatsächlich, dass ein Friseurladen hier in Mainz, dass er bei diesem Friseurladen Auszubildende ist. Und hm. so kam es dann, dass ich einfach auch da abgeklappert habe. Ich kannte ihn von dem Friseur, weil ich dort auch äh, mir die Haare schneiden lasse. Fragen, es dein genau, es war mein Friseur, richtig, sehr richtig, so genau. Ja, genau, und so einfach, ja, so einfach kann sein, genau. Es war Zufall und es war ein bisschen Glück auch mit dabei verbunden, dass wir auch tatsächlich so gut haben. Und so gut harmoniert haben tatsächlich. Er hat dann auch ein Team gehabt und das ergänzt sich auch mittlerweile. Wir haben jetzt wieder jemand Neues vom Staatstheater sogar, die am Staatstheater auch arbeitet und so ergänzt sich das dann. Aber tatsächlich, das eine Jahr ist auch alles nicht so selbstverständlich, denke ich. Also äh, definitiv nicht. Ja. Was wir geleistet haben in dem ein Jahr war wirklich nicht so leicht zu packen. Also wenn wir auch Kostenfaktoren mit bedenken und generell die Arbeitsmoral dann so auf so hohem Niveau zu halten, ist schon wirklich schwierig, dass man wirklich weiß, okay, wir müssen jetzt eben 40, 50 Werke schaffen und dann habe ich natürlich einen gewissen Anspruch. Er natürlich auch, oder alle am Team, alle am Set, ja, haben einen gewissen Anspruch und dadurch, dass ich auch so perfektionistisch bin, wie ich bin, möchte ich dann natürlich das Bestmögliche aus so einem Shooting rausholen. Und wenn man dann aber nebenbei noch zur Schule geht und eben das nicht professionell macht. Man ist da eben auch noch unerfahren. ja Allein, was ich in dem, in dem Jahr alles gelernt habe und mich auch selbst in meinem Stil zum Beispiel mehr und mehr gefunden habe, ist eine enorme Erfahrung gewesen, aber auch enorm viel Arbeit gewesen. Ja. Und dann wie gesagt, daneben noch Schule, ich gehe aufs Abitur zu ist dann natürlich nicht so leicht und natürlich, wie gesagt, wie eben schon angesprochen, das Geld spielt natürlich auch äh, blöderweise eine Rolle. Ich habe keine Eltern, die mir einfach allen jeden Wunsch erfüllen können und mhm. äh, das ist eben, ja, dann echt recht schwer, wenn man nebenbei noch Sponsoren suchen muss und eben trotzdem auch so jung ist und man natürlich dann seine großen Visionen, die man hat, eben auch schwer nur veranschaulichen kann und natürlich auch an der Glaubwürdigkeit natürlich gezweifelt wird, eventuell an vielen Stellen und es ist dann wirklich wirklich ja schwierig und der Punkt der natürlich auch mit in der Zusammenarbeit im Team entscheidend ist ist natürlich wenn man kein Geld sein mit Menschen geben kann. Im Endeffekt war es mein Name, der unter der Ausstellung stand ja, und ich konnte ihnen sie nicht bezahlen. Das, das war Ich war nicht in der Lage dazu. ja, Ich hatte keine finanziellen Mittel dafür. Und dann die Menschen aber auch so zu begeistern und so zu motivieren, wie ich es eben bin für diese Ausstellung, ist enorm schwierig. Ich habe jetzt sehr oft sehr schwierig gesagt. Es ist tatsächlich eine Aufgabe gewesen und deshalb bin ich umso dankbar allen Menschen, die so tatkräftig an diesen elf bzw. zehn Shootings mitgearbeitet haben und und natürlich allen voran die Personen, die da eben ganz nah dann eventuell an mir waren. Das heißt, zwei Assistenten, die maßgeblich bei fast allen Shootings eigentlich dabei waren. Verschiedenen Kameramännern äh, oder Kamerafrauen, ja. Und natürlich meinen Stylisten. Und dem bin ich ultra dankbar. Und äh, genau, ohne die hätte ich das ja wahrscheinlich nicht so hinbekommen, wie ich es äh, mir vorgestellt habe. Hm. Genau.
1: Ja, aber auch der zeitliche Faktor, was du gerade schon erwähnt hast, das ist ja unglaublich hart. Ja, kurz hm. vorm Abi. Wie, ja. wie machst du das zeitlich? Bleibt da noch Zeit für Privatleben oder vermischt sich das sowieso so sehr? Ähm, das, oder Wie machst ja. du das?
0: Ja, das vermischt sich tatsächlich. Also mir macht ja Spaß. Also ich mir würde das, ich würde das, glaube ich, alles nicht machen, wenn mir das auch einen gewissen Spaß. Natürlich ist es teilweise echt sehr, sehr hart, ja. Und dann muss man auch mit sich so ein bisschen kämpfen. Und dann hat man natürlich auch mal Tage, an denen man denkt, Mann, ey, warum, warum mache ich das überhaupt? Ja, und für was, ja? Und dann kommt mir das aber relativ schnell wieder in den Kopf und dann äh, habe ich ein Ziel vor Augen und bin dann auch bereit dazu, viel Zeit, die ich vielleicht auch gar nicht zur Verfügung habe, eben dafür zu opfern, beziehungsweise ja, dafür zu investieren. Und die Schule, ich war noch nie ein Überflieger, das sage ich ganz offen und ich hatte auch nie den Anspruch, super gute nur Einsen zu schreiben und bin traurig, wenn es in zwei ist gar nicht, ja. Also so war seit der Grundschule eigentlich nicht meine Einstellung. Ich habe immer versucht, neben der Schule eben was zu machen, was vielleicht auch mich ein bisschen auszeichnet. Ich weiß nicht, vielleicht ist es tatsächlich unterbewusst auch so ein Faktor, der damit eine Rolle spielt. Aber bewusst würde ich sagen, ich mache das, weil es mir Spaß macht und weil ich natürlich auch anderen Menschen, die eben mit mir arbeiten, auch eine Möglichkeit geben will, sich auch künstlerisch zu verwirklichen und auch eben natürlich selbst das tun möchte.
1: Hm. Ja, das Schulsystem wurde ja, glaube ich, bei deiner Ausstellung ja. auch thematisiert. Ja. Wie ist das für dich als Schüler, wenn dir so vieles bewusst ist und... Du dir Fragen stellst, kritische Fragen bezüglich des Schulsystems und dann sitzt du in der Schule und bekommst da einiges mit, was, äh, ja. wo man weiß, okay, das passt heute einfach nicht mehr, dieses System. Wie geht man damit um? Als Schüler konfrontierst du auch deine Lehrer teilweise?
0: Es ist super hart. Es ist super hart, weil da eben Welten aufeinanderprallen. Ja. Zum einen bin ich eben derjenige, der ein 50-köpfiges Team leitet und eine riesengroße Ausstellung in der Rathausgalerie in Mainz veranstaltet oder die Möglichkeit dafür dazu bekommen hat. Und auf der anderen Seite bin ich eben der Schüler, der in der Klasse sitzt mit ganz vielen anderen, die das Gleiche machen. Und bin auch und fühle mich da oftmals auch ein bisschen wie in einem wie ich es mir vorstelle in einem autoritären Staatssystem fast jemand äh, der vorne steht und sagt, was man machen muss und machen tun soll, auch wenn man vielleicht auch schon einen Plan hat, was man über die Schule hinaus machen möchte und äh, vielleicht sogar einen relativ konkreten Plan eben da hat und auch dann eben weiß, was man eben nicht so ganz braucht oder haben möchte. Ja, es ist schwierig, wie äh, jetzt oft schon gesagt, äh, ja. <lacht> <lacht> wie gesagt, es sind diese Welten, die aufeinander prallen, ich konfrontiere meine Lehrer nicht. Meine Lehrer sind ja auch, ja, genauso wie ich oder ähnlich wie ich Teile des Systems. Da allerdings auch so ein bisschen die, die Sache, was auch das, gerade diese Installation beziehungsweise diese Werkreihe auch kommunizieren sollte, wir sind das System, wir alle sind das System und wir haben es auch so ein bisschen in der Hand und mhm. teilweise verstehen es eben manche Menschen, glaube ich, mehr als manch anderer und dann, ja, wieder ist man sich eben darüber bewusst und kann dann vielleicht über manche andere oder manche Dinge hinwegsehen, die dann ja, vielleicht auch ein bisschen Nonsense sind, im Endeffekt ja, es ist hart, ja. <lacht>
2: Ich würde gerne nochmal mal zurückkommen auf, auf deine Arbeit, auf, ja. die, auf die Praxis quasi. Wie, also du hast so eine Vision wahrscheinlich, mhm. so und so sollte, oder hast du erst die Message und suchst dir dann das Bild irgendwie so zusammen?
0: Also im Endeffekt läuft es bei mir so ab, dass ich ein Thema auf ein Thema stoße, sei es in den Nachrichten, sei es irgendwo lese, vielleicht sogar hautnah miterlebe, es sehe und ich mir eine Dokumentation mehr anschaue oder sonstiges und eben ein Thema habe, was mich interessiert, wovon ich überzeugt bin, dass das thematisiert werden sollte oder vielleicht auch mehr thematisiert werden sollte, als es wird, als es das wird, und dann setze ich mich meistens hin und recherchiere zu dem gewissen Thema und betreibe viel Arbeit in meinem Kopf praktisch. Also, ich mache mir einfach Gedanken dazu. Ich versuche dieses Thema von mir aus kritisch zu hinterfragen und mir dazu eben Gedanken zu machen, Dinge zu ergänzen, miteinander verbinden, zu miteinander verbinden, zu verbinden, so. Und dann kommt meistens dieser kreative Prozess. Das ist so, also, das kann man jetzt nicht exakt voneinander trennen. Das geht so ein bisschen ineinander über. Und dann versuche ich eben dazu mir in diesem Rahmen, also jetzt zum Beispiel dieser Stil, dieser 50er-Jahres-Stil oder so, also immer so einen Rahmen zu haben und in dem dann versuchen, möglichst verständlich, aber doch offen für allerlei andere Interpretationen eben Dinge zu veranschaulichen. Also dann wird erstmal dieser Gedanke, dann kommt dieser Gedanke auf, dann wird das natürlich auch näher ausgearbeitet. Also wenn wir uns jetzt einfach mal äh, diese Frau wieder äh, als Beispiel nehmen mit der Waffe in der Hand und dem Amazon-Paket, ja, dann stellt man sich vor, okay, wie will man das kommunizieren? Ja, ähm, da ist es jetzt natürlich sehr plakativ. Ja? Man nimmt ein Paket, eine Waffe, ähm, das sind natürlich nicht die Gedanken, die einem sofort in den Kopf ja. kommen. Das kann sich im Laufe der Zeit nochmal ändern. Das kann auch sein, dass ich eine komplette Idee über ein Haus Werfe, beziehungsweise dann sage, okay, das will ich doch ganz anders machen, weil mir das viel besser gefällt. Und dann geht es weiter, dann läuft das meistens so ab, dass ich mich zunächst mal mit den Stylisten treffe, mit denen mich austausche, bespreche. Und dann geht es eben weiter an der Konzeption des Shootings dann tatsächlich. Also Location suchen äh, zum Anfang dann, damit man auch in diesem Raum dann, beziehungsweise in dieser in dieser Location dann kreativ Denken kann. Also ich fahre tatsächlich, wenn ich ein Shooting, äh, ich weiß nicht, im Naturschutzgebiet in Laubenheim hatten wir das, dieses Justizia-Shooting. Dann fahre ich da oder laufe dann dort äh, hin und mache mir da eben dann einen Gedankenversuch aus verschiedenen Perspektiven, mir diese Location anzuschauen. Und es ist dann nicht, ich fahre einmal hin und gehe wieder und dann steht das Shooting, sondern ich fahre unter Umständen vier bis fünf Mal sogar hin und oh ja. äh, schaue mir dann immer wieder das an. Äh, ich habe dann eine neue Idee und versuche dann zu schauen, okay, wie kriegt man das vielleicht in dieser Location umgesetzt. Und dann geht es eben weiter, dann muss man natürlich schauen. Man muss Genehmigungen, man muss das mit verschiedenen Ämtern abklären, man muss sich mit Dingen beschäftigen, die man dann den Werken gar nicht mehr ansieht, beispielsweise ja. das Catering äh, bei dem Shooting, das äh, würde gar nicht mehr ähm, mhm. so in den Kopf gehen oder einem in den Kopf kommen, wenn man dann die Ausstellung sieht. Das Catering, die Genehmigung, ja, und dann eben dieses ganze Styling-Prozedere, ja, genau, und dann ist das natürlich irgendwann abgeschlossen. Zur Konzeption gehört natürlich auch noch, die Leute dann auch zu, zu beschaffen, die Leute mhm. zu fragen, die Assistenten zu, zu beschaffen, das alles zu terminieren und so weiter und so fort. Und dann nimmt es langsam Fahrt an, Requisiten zu beschaffen, ja, Klamotten zu beschaffen. Das ist auch ein großer Teil eben meiner Arbeit dann tatsächlich. Ja. Das mache ich alles alleine, diesen Teil. Genau, und dann geht es irgendwann ans Shooting. Und äh, wenn man dann bedenkt, diese Prozesse jedes Mal von neun, natürlich manchmal mehr, manchmal weniger. Und das zehnmal in einem Jahr. Man hat das noch nicht gemacht oder noch nie davor so wirklich gemacht professionell. Man hat das nicht studiert, man hat keine Ausbildung gemacht und geht nebenbei noch zur Schule. Und das muss ich natürlich selbst irgendwie ein bisschen finden. Ja, Ich bin in einem enorm schwierigen Alter, denke ich. Ja, Ich bin 18, ja, ja. ich muss mich jeden Tag, oder ich bin 19, Entschuldigung. <lacht> <Die Zeit lacht> ich muss mich, genau, die Zeit rennt. ja. Ich muss mich jeden Tag mit wichtigen Fragen konfrontieren Ja, und ich tue das vielleicht mehr als manche ein anderer und äh, dann ist das echt schwierig teilweise und gerade auch, wie du vorhin angesprochen hast, dieses Thema mit der Schule, wenn man Dinge hinterfragt und vielleicht auch feststellt, huch, warum hinterfragen das nicht mehr Leute? Was ist das für ein ja, für eine Sache, was ist das für ein, ich möchte das Wort nicht sagen, ja, was ist das, ja, und dann, ähm, ja, und dann muss man halt irgendwie schauen, man muss abwiegen und sich fragen, was tue ich jetzt, was mache ich jetzt, was behalte ich vielleicht für mich, was bringe ich raus, ja, und so kommt es dann zustande aber und dann ist das Shooting irgendwann nach der Konzeption ausgearbeitet und dann wird geshootet und das äh, ist dann Durchaus, äh, ja, je nach Planung mal anstrengender, mal weniger anstrengend. Wenn es natürlich gut läuft, ist es in der Regel nicht so anstrengend, also weniger anstrengend, mhm. ähm, aber ja. Kann
2: auch mal einen Tag in Anspruch nehmen, nur das Shooting, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch unsere, mal noch länger? Unsere ganzen Shootings haben einen Tag gedauert. Mhm. Genau. Ein mhm. ähm, Beispiel jetzt ist Justizia Shooting auch da wieder. Natürlich, das war unser aufwendigstes oder einer unserer drei aufwendigsten Shootings. Wir hatten fast 40 Leute dann auch da dabei. Und das ist natürlich Arbeit. Man muss erstmal 18 Leute stylen, ja. Und dann muss man wirklich ganz, ganz früh morgens anfangen, am Sonntag, ja. Und muss dann eben, äh, ja, die Leute erstmal stylen. Man muss da erstmal einen Plan. Das ist auch noch ein wichtiger mhm. Teil meiner Arbeit, natürlich überhaupt. Ein, Plan zu konzipieren, auch zu schätzen, wie lange braucht was. Und da habe ich mich auch oft verschätzt am Anfang, ja, und tue es immer noch, ja. Und manchmal braucht dann halt eine Sache länger. Gerade bei dem Justizia-Shooting war es enorm schwierig. Wir haben im Mitte Oktober geschootet, hatten auch mit den Wetterbedingungen zu kämpfen. Nicht, weil es geregnet hatte, sondern weil es strahlende Sonne war im Oktober, Mitte Oktober. Wir uns nicht darauf eingestellt hatten, dass es so dermaßen warm war. Wir äh, dann tatsächlich während noch gestylt wurde dann am Vormittag schon das Set aufgebaut und sind dann irgendwann mittags fast schon nachmittags, so gegen 14 Uhr, 13-14 Uhr haben wir angefangen, dann zu shooten und äh, haben dann leider nach kurzer Zeit schon, schon feststellen müssen, dass die Technik langsam versagt, ja, dass äh, manche Blitze eben aufhören zu arbeiten, ja und natürlich äh, ist das auch zum Leidwesen der ganzen beteiligten Menschen, wenn sie in der prallen Sonne stehen und schlussendlich natürlich auch ein bisschen für mich, ja und dann hat man natürlich einen Zeitdruck, ja, man hat einen Zeitdruck und man will natürlich den Leuten auch nicht zu viel zumuten, die das eben alle kostenlos dafür ein oder mit ein machen und das äh, ja, ist schon eine Aufgabe.
1: Ich würde gerne sogar noch ein Stückchen weiter zurückspulen. Mich würde nämlich interessieren, wie kam es denn überhaupt zu deiner ersten Ausstellung? Die war glaube ich 2017 in Weisen, war das die erste?
0: Ja, das war so die erste politische Politisch-Thematische, ja, okay. genau. Ich ja. frage
1: mich, wie kam dir irgendwann über Nacht der Gedanke, ich möchte meine Gedanken durch Kunst zum Ausdruck bringen und auf gewisse Missstände aufmerksam machen? Oder wie kam dir die Idee, das genau so zum Ausdruck zu bringen, wie du es jetzt tust heute?
0: Genau, ja, Kunst ist für mich ein Ausdruck, ganz richtig, Dinge auszusprechen und Dinge zu thematisieren. Es kam so, dass ich festgestellt habe, so mit 15 ungefähr, dass die Fotografie und auch das Film mich bei all meinen Projekten schon begleitet haben oder hat und deshalb habe ich dann überlegt, okay, was mache ich? Und ich bin jemand, der schon einiges erlebt hat und auch eine recht interessante Familie hat. Meine Schwester ist auch Schauspielerin, hat sich gewagt. Wir kommen aus keiner Künstlerdynastie, wir kommen aus ganz äh, ja Darf ich das sagen? Aus bodenständigen Verhältnissen. Dich, genau, ja. ja. Und haben eben uns beide, beziehungsweise meine Schwester ist Hauptberuf, die ist 30, Schauspielerin und hat sich dann als erste in meiner Familie tatsächlich gewagt, eben einen künstlerischen Beruf zu wählen und das hat mich natürlich von Anfang an immer ge gepackt und da war sie natürlich ein großes Vorbild für mein Theaterprojekt damals und deswegen und auch in mir schlummerte dann eben diese kreative Ade und als dann auch dieses Online-Zeitung Projekt endete, habe ich natürlich natürlich getrieben von so einer Streben nach sich verwirklichen künstlerisch, ja. eben dann die Fragen auf, wie, wie was mache ich jetzt, was mache ich jetzt weiter, ich will ja irgendwas machen und dann ähm, kam eben eins, ja, eine Sache zum anderen ich bin sehr politisch interessiert wie auch schon gesagt, ich glaube, dass wir manchmal mehr hinschauen sollten und uns selbst vielleicht ein bisschen hinterfragen sollten und so weiter und so fort und dann habe ich äh, wie gesagt einiges schon ja, erlebt ich habe auch vielen ich habe viele Schulsysteme, sage ich mal so, miterlebt, ja, und konnte mir einen Blick verschaffen jedenfalls über mein über mein sozusagen, über mein meine Heimat so ein bisschen. Und dann ging es los, mit 16 hatte ich dann in einem Restaurant eine erste Fotoausstellung, die dann größtenteils schöne, in Anführungszeichen, Motive einfach gezeigt haben, also eben Landschaftsmotive und äh, trotzdem habe ich dann an der Eröffnung, das hatte gar keinen Bezug, einen Appell, beziehungsweise einen Monolog gehalten, also vorgelesen, was ich geschrieben habe, zur Flüchtlingskrise, so mein Statement zur Flüchtlingskrise und habe dann dafür in meiner Familie tatsächlich auch sehr viel Kritik geerntet, ja, weil es eben hieß, hey, was, was soll das? Und das war schon immer so, meine Familie, ich habe drei Geschwister, drei Eltern, Geschwister, ja, und die waren mir immer sehr äh, kritisch meiner Kunst, dem, was ich tue, immer sehr kritisch gegenübergestellt, gerade auch, weil meine beiden Brüder eben äh, eher weniger künstlerisch unterwegs sind und da habe ich dann eben immer wieder an bestimmten Situationen und bestimmten Momenten in meinem Leben mich selbst hinterfragen müssen, ja, und ich habe mir Fragen stellen müssen, was mache ich hier, ja, und wieso mache ich das so, ja, und das, das hat mir im Endeffekt äh, sehr viel weitergeholfen. Ich war nie jemand, der dann, der dann irgendwie zusammengebrochen ist und irgendwie nur noch geheult hat und gesagt hat, ihr ja, seid alle blöd und lasst mich in Ruhe, gar nicht, sondern ich habe das als konstruktive Kritik tatsächlich angenommen, gerade von meiner Familie ja. und dafür bin ich sehr dankbar und das macht sehr wahrscheinlich auch maßgeblich das aus, was ich heute mache. Ich wäre nicht da, wo ich heute bin, wenn ich mich diesen großen Fragen eben nicht schon früh in meinem Leben ja, gegenübergestellt habe bzw. dann eben auf Kritik reagiert habe und dann in meinem Kopf das eben natürlich an mich rangelassen habe auch, ja. Also Leute, Menschen, die sagen, ja, Kritik kann ich einfach ab und interessiert mich gar nicht. Das sind, das ist nicht wahr, ja. Es macht immer mit uns irgendwas, sei es konstruktiv oder auch nicht konstruktiv. Man muss natürlich sich bemühen, dann unkonstruktive Kritik irgendwie rauszukristallisieren. Manchmal ist es auch nicht ganz leicht, ja. Und zu schauen, warum, warum wird man da eben kritisiert, ja. Und dann eben zu schauen, okay, vielleicht kann ich aber, wenn diese Kritik denn konstruktiv ist, aus dieser konstruktiven Kritik etwas schöpfen. Und das habe ich, denke ich, getan und mache ich immer noch. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, wie auch vorhin schon mal gesagt, der nie abschließt, dieser Selbstfindungsprozess mhm. und diese ganzen Dinge. Ich ja. bin der Auffassung, dass das eben nie endet, dass wir uns immer wieder in manchen Situationen fragen müssen, wer sind wir, was tun wir, was wollen wir und ja.
2: Ja, ja ich finde, du hast gesagt, dass man sich immer wieder hinterfragen wird beziehungsweise man sollte sich vielleicht auch einfach immer wieder in gewissen Zeitabständen hinterfragen, egal wie alt man ist. Ich ja. glaube, das ist so das, das Quäntchen, was es ausmacht. Ja. Man, ja, man muss Fall. nicht, ja. aber man sollte vielleicht ja. für sich ja. selbst und vielleicht auch für seine Umwelt genau. auf jeden Fall. Ja. Und dann habe ich jetzt noch eine Frage, weil du sehr reflektierst, wirkst, mhm. bist mhm. und du hast auch gerade von Kritik gesprochen. Ich kann mir vorstellen, und vorhin hast du es auch kurz angesprochen, dass durch dein Alter, dass du da auch auf gewisse... Mauern triffst, die hm. jemand, der jetzt vielleicht zehn oder 20 Jahre älter ist, ja. nicht trifft, wie sehr inspiriert dich das oder motiviert dich das?
0: Es motiviert mich insofern, als dass ich natürlich auch sehe, so die Kehrseite auch davon wieder, dass ich natürlich jung bin und dass, wenn ich in zehn Jahren mich hinstelle und sage, okay, ich thematisiere jetzt die Missstände unserer Gesellschaft, und unserer Welt, dass man dann sagt, okay, ja, cool, ist eine gute Sache oder auch nicht und tschüss, ja, und jetzt bin ich eben noch jung und steche da eben in unserer riesig globalisierten welt eben vielleicht ein bisschen aus der masse heraus wobei das ist auch nicht ziel meiner arbeit und meiner mein ziel also es ist nicht mein ziel ja aber natürlich spielt es auch eine rolle und das motiviert mich natürlich diese diese leistung tatsächlich zu erbringen und auch dann in kauf zu nehmen dass man eben weniger freizeit hat oder auch gar keine Freizeit teilweise hat. Und generell zu dem, zu dem Jungsein ist es natürlich aus vielerlei Hinsicht sehr, sehr schwierig. Man wird natürlich sehr, sehr, sehr schnell pauschalisiert und das geht natürlich sehr schnell in unserem Kopf. Das ist was, was wir eben aus unserem Urmenschsein ja, eingeprägt haben, ja, in unserem Gehirn. Und da können wir gegen ankämpfen. Aber ob wir da wirklich zu einem zu einem Punkt, zu einem, <lacht> zu einer Veränderung kommen, ist die Frage oder ist auf jeden Fall sehr schwierig. Ja. Und das macht es mir natürlich in vielerlei Hinsicht schwer. Also gerade in dieser Sponsoring-Sache war es eben enorm schwer, zum anderen aber auch generell sich zu rechtfertigen vor Kritikern und Fragen an den Hals geworfen zu bekommen, hey, warum kriegst du eigentlich diese große Ausstellung? Ja, du stellst dich hin und thematisierst hier diese vielleicht auch teilweise oberflächlichen Dinge, ja, und pff, ja, was soll das, ja, so. Ja, und dem musst du natürlich gegenübertreten. Und dem habe ich viel gegenüber zu treten. Beispielsweise habe ich auch Kritik an der Ausstellung äh, direkt bekommen. Ja, von jungen Künstlern erwartet man ja eigentlich was Provokanteres. Ja, und das sind eben alles Dinge, die ich dann aufgreife und die ich dann aber auch relativ schnell erklären kann. Und gerade bei dieser Frage, ja, warum bin ich denn? Warum bin ich nicht viel provokanter? Warum äh, schmeiß ich nicht? Warum spritze ich nicht mit Blut umher und hol mir irgendwie die Schweineherze und schmeiß sie an die Wand. ja, So ungefähr. Warum nicht? ja? Warum? Du bist doch so jung. ja. Du kannst doch provozieren. ja. Das gehört ja auch ein bisschen zum Selbstfindungsprozess teilweise dazu. Und da gehe ich und da schließe ich so ein bisschen an an was, was ich äh, vorhin schon gesagt habe, dass ich so ein bisschen mich als zeitkritischen Künstler eben auch sehe. Mir fällt vielerorts oder gerade in der Kunstwelt eben auf, dass es eben mag vielleicht auch an der Globalisierung liegen, dass man irgendwie versucht aus dieser Masse herauszustechen, immer abstrakter wird, immer immer mehr sich praktisch zu beweisen versucht, sei es jetzt mit dem Intellekt in Sachen von man malt ein total abstraktes Gemälde und lobpreist preist es dann als äh, das Werk, hinter dem so viele Gedanken stecken oder man, weiß ich nicht, man man ist eben super provokant und versucht da eben Aufmerksamkeit zu erhaschen. ja Und das sind eben Dinge, die ich denen ich kritisch gegenüberstehe. Und warum muss denn alles so provokant sein? Warum müssen wir alles so an die Spitze treiben? Im Endeffekt ist es natürlich ein kleiner Widerspruch, ich mache es ja selbst ein bisschen mit diesem ganzen Projekt, ja. ja. Aber warum müssen wir gerade im künstlerischen Bereich so alles an die Spritze? Aber äh, das will ich nur sagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich maßgeblich irgendwie kaputt mache. Ich habe das Gefühl, dass ich weiterkomme. ja, Das ist ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt, warum ich das, dieses, dieses, ja, das eingehe oder das, das mache. Ja, warum so provokant und warum immer alles an die Spitze treiben in so einer, in dieser Zeit, in dieser Zeit, in der wir heute leben? Und da will ich eben entschieden dagegen wirken und sagen, hier, es muss nicht alles so provokant sein. Mein Gott, wir schrecken doch auch Menschen ab. Wir haben momentan Richtig. eine Kunstwelt, die sich auf einen ganz, ganz kleinen Teil meiner Meinung nach der Gesellschaft fokussiert, ja, und eben diesen sehr intellektuellen Bereich. Und ich finde das super schade, weil in meiner, im mein Gleichaltrige, in meiner Schule, die interessieren sich allesamt nicht mehr für Kunst. Und ich finde das super schade und ich finde es umso toller dass sie dann bei meiner Ausstellung trotzdem alle sehr zahlreich da sind. Aber ich finde es super schade, weil die Kunst kann eben uns auf Missstände hinweisen und die Kunst kann uns Menschen thematisieren. Und wenn man sich die Zeit, die Geschichte, die Kunstgeschichte auch anschaut, ja, wir haben in den 30er Jahren vor, beziehungsweise nach dem Ersten Weltkrieg, vor dem, beziehungsweise in den 20er, 30er Jahren, ja, eine sehr gesellschaftskritische und eine sehr, ja, Soziokulturelle, vielleicht Kunstlandschaft, ja, die sehr stark den Mensch eben in den Fokus stellt. Ja. Und dann nach den 50ern, beziehungsweise in den 50ern schon, haben wir immer mehr eine Kunstwelt, die sich mehr und mehr mit sich selbst beschäftigt. Also immer abstrakter wird, immer mehr auf den eigenen auf den eigenen Kreis eigentlich sich konzentriert, mhm. ja. Und natürlich kann man an einem abstrakten Gemälde und auch generell Gemälden oder auch Fotografie und Kunst generell viel ablesen, wenn man sich da eben mit eben befasst, ja. Mhm. So, aber wenn das Interesse vielleicht nicht ganz so groß ist, ja, und das ist es nun mal bei vielen, vielen Menschen, beim absoluten Großteil der Gesellschaft, ja, dann muss man eben schauen, wie kriegt man, und das ist eben, auch Teil meiner Aufgabe oder ich sehe das als Teil meiner Aufgabe, wie kriegt man diese Menschen dazu, doch vielleicht ein bisschen interessiert zu sein an dieser Kunst, ja, oder generell an unserem an unserem Zeitgeschehen, ja? Und diese Kunstwelt, diese Kunstszene distanziert sich meines Erachtens nach immer weiter von der Gesellschaft und das ist dieser Spalt in der Gesellschaft, der immer größer wird auch und das finde ich super schade und dem versuche ich gegenüber zu mich gegenüberzustellen und das hat dann auch viel mit mit Plakativität und Abstraktion und so weiter zu tun, ja? Diese goldene Mitte zu finden, ja. ist meine meine Aufgabe oder mein, das sehe ich als meine Aufgabe. Eben nicht zu plakativ zu sein, aber auch nicht zu abstrakt. Ja, jedem praktisch so was zu geben, mit dem er was anfangen kann. Und äh, genau. Ja. ja,
1: das ist dir ja scheinbar auch gelungen. Ja, gerade auch bei deinen Mitschülern hast du gerade schon angedeutet, das heißt, die stehen da voll hinter dir und die finden gut, was du machst. Das heißt, das macht dich nicht zum Außenseiter.
0: Das macht mich tatsächlich nicht zum Außenseiter und ich bin sehr, sehr froh. Ich weiß nicht, wie das an einer anderen Schule wäre. Ich bin an einer integrierten, integrierten Gesamtschule. Ein Jahrgang unterstützt mich. Natürlich gibt es ein paar Leute, die sich eher weniger für, für mich und meine Dinge interessieren. Aber ich komme mit allen zurecht und ich komme gut zurecht mit allen. Ja, und ich muss wirklich sagen, ich habe einen tollen Jahrgang und das macht schon insofern dann in gewissermaßen noch so einen gewissen Reiz aus in die Schule tatsächlich teilweise zu gehen, wenn man dann mal ganz ja, fertig ist und wirklich ja, einfach mal einen Durchhänger hat von seinen Projekten teilweise. Generell auch gesellschaftlich bin ich sehr froh und sehr positiv überrascht über dieses ja über dieses hohe Interesse an der Kunst. Ich bin natürlich auch jemand, der sich viel mit Marketing beschäftigt ich bin jemand, der sich viel mit Marketing beschäftigt und habe eben auch viel Werbung betrieben. Ich betreue meine ganzen Social Media Kanäle selbst und mache da den Content alles selbst und designe dann oder arbeite Ideen aus zur Werbekampagne, was will ich machen an Werbung, wie kann ich das produzieren, mit wem kann ich das zusammen produzieren, wer kann mir dabei helfen, ja? Und so kam es dann eben auch, dass wir eine relativ große Werbekampagne tatsächlich zu der Ausstellung gemacht haben auch und die sehr aufgegangen ist tatsächlich. Wir hatten an der Ausstellungseröffnung, knapp 400 Menschen in dem Mainzer Rathaus, was bis dahin oder bis jetzt einen absoluten Besucherrekord für eine Eröffnung darstellt und auch die Ausstellung insgesamt, die Besucherzahlen jetzt zwei, drei Monate nach der Ausstellungseröffnung sind sehr gut und stellen auch so, ja, sich in eine Reihe mit denen, die wirklich am meisten besucht sind oder sogar einen Rekord, so genau kann man das natürlich nur vage sagen, aber für die Ausstellungseröffnung ist es ein riesiger Erfolg und für die Ausstellung insgesamt war es ein riesiger Erfolg. Wir haben teilweise wirklich renommierte halt eingesessene und bekannte Künstler in der Rathusgalerie gehabt und gesehen und dass ich da mithalten kann oder sogar diese übertreffen kann, macht mich unfassbar glücklich und auch dankbar den Menschen, dass sie meine Kunst tatsächlich auch so akzeptieren und macht mich natürlich auch irgendwie optimistisch demgegenüber, dass vielleicht, äh, ja, die Menschheit nicht dem Untergang geweiht ist, wobei ich das äh, sowieso nicht ganz glaube, genau, ja, ja, ja.
2: Die Zeit ist auch jetzt schon wieder ziemlich gerannt. Ja. Und ich versuche jetzt so ein bisschen die Brücke zu bauen zum Ende, wie du Brücken baust vom Autonomalverbraucher zur extremen Kunst. Ja. Ich glaube, auch ein schönes Bild. Und ich glaube, es ist auch der Grund, warum du nicht den Anschluss verlierst zur Realität oder zu deinen Mitschülern jetzt, weil du eben dich selbst nicht irgendwie höher stellst, so wie andere ja, krassen ja. Künstler irgendwie ja. ihre Kunst höher stellen und dann sich ja. gar nicht mehr mit der realen Welt identifizieren oder sowas mhm. und dann entsprechend mhm. halt auch abgestoßen werden. Ja. Ja. Deswegen äh, finde ich es super spannend und toll, dass du so bist, wie du bist. Danke das äh, ist, glaube ich, gar nicht selbstverständlich. Ja. Genau, jetzt kommen wir zum langsam
1: zum Schluss. <lacht> Wird es denn einen Wake-up-Call 3 geben?
0: Das wird ein The Wake Up Call 3 geben? Ja, wir sind momentan in einer Zeit in so der frühen Planungszeit, also seitdem die Ausstellung eigentlich eröffnet ist, die letzte, bin ich schon wieder dabei, die nächste und übernächste sogar zu konzipieren. Momentan ist das jetzt alles momentan in meinem Kopf. Jetzt haben wir tatsächlich aber sehr aktuell äh, vor, vor einer Woche oder vor zwei Wochen eine Konferenz gehabt mit unseren Stylisten und haben da eben die nächsten Shootings besprochen und ja, es wird ein The Wake Up Call 3 geben und es wird auch weitergehen und äh, immer größer und immer mit höherem Anspruch und äh, ich will mich natürlich auch noch weiterbilden, auch Gerade was Kunstgeschichte betrifft, was ein, ein Gebiet ist trotzdem, was ich auch super sehr interessiert. ja. Und genau, es wird The Wake Up Call 3 geben und es wird ein Movement 21 geben, ein künstlerisches Netzwerk, mit dem ich eben jungen kunstschaffenden Menschen in meinem Team, aber auch darüber hinaus eben Möglichkeiten verschaffen will, sich künstlerisch zu verwirklichen. Das kam jetzt gar nicht so wirklich zu Wort in dem Gespräch, aber das ist auch ein, ein großer Punkt, an dem ich auf jeden Fall arbeite und genau, es geht weiter. Fortsetzung folgt. Okay.
1: genau. Ich hätte tatsächlich noch eine letzte Frage. Hast du eine Vision? Was? Wie siehst du dich, in welcher Position siehst du dich in zehn Jahren? Gibt es da eine große Vision, wo du sagst, das möchte ich noch erreichen mit der Kunst?
0: Huh. Gute Frage.
2: Wer So lange gebraucht zum Überlegen. Wer so wer lange gebraucht. Der hat, braucht, eine. hat eine? ja natürlich eine mache ich mir
0: Gedanken darüber. Ja. Es hängt natürlich damit zusammen, was was mache ich nach der Schule, was mache ich, lasse ich mich eben auf einen kreativen Weg ein, spezialisiere ich mich eben auf die Fotografie, studiere eventuell was in die Richtung, was ich auch tatsächlich vorhabe, aber auch mit so einem Studium könnte man natürlich auch einen anderen Weg dann nach dem Studium einschlagen. Ja. Ich sehe mich in zehn Jahren, wenn ich dennoch lebe und das hoffe ich mal sehr, als... Künstler hoffentlich oder jedenfalls als Kunstschaffenden, der haupt- oder nebenberuflich immer noch Kunst schafft, eben immer noch diese gesellschaftskritische oder äh, ja gesellschaftlichen Themen eben äh, mit in die Kunst, mit in der Kunst vereint und sich weitergebildet hat, sich weiterentwickelt hat und ja, vielleicht auch eine eigene Familie gegründet hat oder ähnliches, genau.
2: Schön, hm. dann viel Erfolg. Und wenn es anders kommt, wird es auf jeden Fall nicht schlechter, glaube ich. <lacht> <lacht> Ganz egal.
0: <lacht> Danke sehr. <lacht> ja, ja. vielen Dank.
2: Ja, super schön, dass du bei uns warst.
0: Danke, es hat mich echt gefreut. Vielen Dank ja. für die Möglichkeit.
2: Vielleicht sieht man sich dann wieder genau. in zehn Jahren. Hoffentlich,
0: ja, ja dann schön. schon, ja. schon früher. Ja, schon früher. Ja, beim Wake-up-Call 3. Richtig, genau.
1: Ja, so, genau. Vor dem Bild, super. vor den Bildern, genau.
2: genau.
0: Super. Mainz gehört, der Podcast für über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.